0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，您好，这位朋友。嗯
0: 、呃，您好，是金山老师吗
1: ？没错，我们聊点什么？
0: 啊、呃，我想问一下一些有关于我学业方面的问题
1: 。您多大了？啊
0: 、呃，我今年十六
1: 。哦，上什么
0: ？啊、呃，我在上高二
1: 。哦说吧
0: 。啊、呃，就是呃，从上高一的时候呢，就感觉有就是不怎么热爱学习。嗯、哦。啊、呃，然后到现在呢，就感觉是呃，一点东西也学不进去。然后就是，呃，有那种不想再继续上学的想法，嗯、呃，想问问您，我应该怎么办
2: ？您
1: 现在是在农村、啊、还是在城市啊？啊
0: 、呃，我在山东济南，这现在是
1: 。您是在农村来读书的，还是就是济南的？啊、呃
0: ，在老家
1: 。就是从农村来到济南读书
0: 。啊、嗯，对
1: 。哦。你学习成绩怎么样？
0: 嗯，学习成绩现在，呃，中下游吧，可能应该是不是
1: 你们家里拿钱这样让你在这儿学？你自个儿一个人在济南
0: ？啊，不是，我是一直是在老家那边学习，然后现在是，然后现在就是在家了，没没去上学，然后，是、呃、我爸爸在济南这边，然后他把我接过来的
1: 。哦，你不上学了已经
0: ？啊。嗯、呃，有四五天，差不多没去学校了
1: 。是不是上回你爸爸给金山打过电话？哦
0: 、呃，
1: 没有，没有哈哈。哦、呃，您的学校在哪里呢？就是还在、呃、还在你们县城。啊
0: 、呃，是
1: 。你想什么呢？你自个儿怎么想的？嗯
0: 、呃，我就是想着呢，呃，可能就是现在就是。呃，感觉学不进去东西了
1: 。你想什么呢？嗯？你想什么呢？这脑子总得想点什么。你学不进去，你你想什么呢？脑子用到哪里了？嗯
0: ，就是有的时候，呃，以前在学校里上课就睡觉发呆，呃，就是不学习，别的也不想什么
1: 。那你平时业余时间干什么呢？嗯。
0: 业余时间，呃呃，高一的时候，有的时候也学习，现在，呃，有的
1: 时候玩游戏。哎，你只要玩游戏，你比如说这位同学，你十六岁了，你能够有这种，呃，想和金山沟通的这种愿望，金山觉得难能可贵，起码这就说明，你有想改变的想法，你别像你十六岁。你不去，这个人呐、啊，他都是活一辈子，每一段的人生，该去做什么，这基本上都有前车之鉴。人都得，我们光说规划学习、规划工作，其实更重要的要规划生命。你现在16岁，那么你未来的这几年，你想过没有？你和什么结合的一块儿最有意义？你可以玩游戏，你你这个年龄段说白了吃喝玩乐都行了，但是你想过没有？你将来你现在选择这种生活，你将来就要为这种生活买单。这些东西你有没有想过？嗯，
0: 然后现在就是呃，我在家里，我我父亲也和我聊过很多次，和你
2: 聊什么呢？
0: 嗯、呃，他也是劝我再继续回去上学，然后他说给我想了两条路，然后说一条呢就是说，呃，让我先回去继续继续上学，然后就是先拿到高中毕业证，然后如果觉得自己就是，呃，学的知识水平不到，可以先不去参加高考，然后回来，呃，在家自学或者是上辅导班啊什么的，然后感觉自己。什么时候学的够好了再去参加高考？然后呢，还有一条就是，呃，就是现在就不上了。然后以后呢，就是说，呃，什么时候感觉自己想上大学、啊，呀，就参加成人高考。然后想问问金山老师，如果就是呃，按在我现在这种情况，呃，选择哪条路更好一些？
1: 那你选哪条？这不你父亲已经给你摆出来了吗？你选哪条？你打算选哪条？
0: 嗯，我感觉，呃，说是，呃，先拿到高中你先说这两
1: 条道哪条道容易吧？你觉得哪条道容易，哪条道难？嗯
0: ，应该是先拿到高中毕业证之后，然后再，呃，回家自学
1: 吧。你觉得自学很容易吗？金山，早就在节目里谈了，自学，比上学。要难一百倍，因为读书读大学有老师辅导，就相当于有人辅助你。你自学，整个那需要你拿出更多的精力来，那需要你更要这这这集中精力学习，而且你还得工作。你今年十六岁，你马上就成年了。那你爸爸是开公司的
0: ？啊、哦，不是，呃，做一些熟食方面的生意。是
1: 啊。你爸爸他就做熟食，将来他就是能挣俩钱也架不住你将来消费呀。你将来还要自食其力呢，你也得去干活呀。所以说，现在对你来说，明智的选择就是读。如果要是能读完高中，就读高中。金山觉得你爸爸给你指的这条道还得需要调理一下。他所说的，你将来再想上大学的时候再去上的话，这就不现实了。你只要不参加高考，你再将来读大学没意义。你首先要搞清楚了，你为什么要上这学？现在我们很多同学像你这个情况一样，他搞不清楚为什么要读这个书。您像您吧，这得和您未来的一种人生规划得结合起来。你将来想干什么？你有什么情趣爱好？金山讲过，我们现在实际上很多像您这样的同学是没有资格玩游戏的。我们现在最大的误区就在这儿，还小孩就玩游，小孩有什么资格玩游戏啊？圣人早就说了：“业精于勤，荒于嬉。”你玩这个，你将来怎么立于世啊？你人要大了之后，或者说这岁数大了混吧，怎么着的？那玩玩游戏还可以。你像你们这时候一寸光阴一寸金，这么珍贵的，这个这么贵重的时光，你们把它挥霍了，这真是高消费。实际上，经常讲过，很多同学在这个年龄段儿，就说我们现在为什么会有这种悖论？按道理讲，这个时候有什么资格玩呢？有些父母觉得我给孩子留的留下钱了，你留的钱你试试，将来够花的吧。美国为什么现在，他每个人都要去做事儿啊？他政府他有一些税收的方法，会让你成不了实力阶层，你就真正的实力阶层，他是很痛苦的，整天无所事事，衣来伸手饭来张口，就是到到什么，到到个什么呃派对上去玩玩，或者参加个晚会什么，那是很痛苦的。美国拍了个电影，前段时间也拍的，什么了不起的盖茨比，实际上就是讲述这么个故事，而且也是那个泰坦尼克号上那个莱昂纳多演的这个主角。那个那个那个电影可以说是对富翁的嘲笑。你看过泰坦尼克号吗？嗯
0: ，看过
1: 。哎，你看那一个小伙子，哎、啊，穷小子，哎、啊，富家的贵族的老婆爱上他，跟着他跑，不要命。这个恰恰相反。贵族的老婆拿着他过礼拜天最终他被人打死了。贵族的老婆连管都不管。所以说这个事儿啊就是这样。人呢，有两个胃口，一个是生理胃口，一个是精神胃口。像你现在最重要的就是，两个胃口都要进食。你不学习，这位同学可以，但是这是很不明智的选择。就是在你这个年龄段要集中精力，把这个精力用在这上面，是最明智的。最错误的做法就是玩游戏。你这个东西你弄弄之后，你这么贵重的青春光阴，你玩游戏和你的同龄人，优秀的人可不玩将来当然了，不优秀的人占大多数。你只要做好准备，这位同学，将来我不抱怨，我也不抱怨社会，社会给我机会了，我爸爸给我机会了，爸爸妈妈给我机会让我读书，是我不去学。我们国家现在马上就开始实施这样了，就是一种选择性的学，你愿意难度 A B C D 随随分，你愿意，你比如说我选个容易的吧，那就快乐学习，每天很快乐。初中毕业之后，基础教育完了，学个技能，一种一种熟练的东西，它毕竟和这个综合学习不一样啊。综合学习它是一个全面的提高，那负担课业就要重。而你说就学个汽车维修，那么就拿着这个，白天干干活之后，晚上下班了，哎，弄块牛肉吃，喝点酒，大家玩玩，打个牌什么的，也挺舒坦。就说你选择什么样的生活。现在我们的生活价值多元化的选择，你选择了，你只要一选择，金山就可以告诉你，你选择的这种生活将来就是一个什么结果。那么你就要明白，将来你别一看人家别人，哎呦，人家怎么那样呢？人家找女朋友，为什么那个女孩我长得比那男孩子帅，他怎么不找我，找他呢？你就别抱怨这个了。所以说，你现在十六岁。关键的一个人生接口，你要现在不读大学，将来读是很困难的。我们现在说，呃，将来要补什么？那是说白了，那是文革之后，那时候大家没有学习的机会。呃，后来了边学着，呃，单位上也得需要学习，那种压力、那种动力，你学了之后马上就给你转干部，那他得有动力，他得有压力，同时也得有动力。像你将来就为学习而学习，你学那干嘛呀？所以说，你现在唯一的做法就是回去，刻苦的这一年的时间参加高考。这个高考，经常跟你讲过，人家有一个，前两年有一个女孩好像是被剑桥已经录取了。人家回国一定要参加高考，说中国这个高考，我一定要参加一次，让我的人生不留下什么遗憾。人家为了这个特意回来参加一次，不是为了炫耀，而是想让自己的人生完美。所以说，金山建议你啊，就是回去之后，你要是读，你比如说你现在还不是一个不明白读书为什么的问题，你现在只是处于一种惰性，不愿去吃着苦。其实读书是最舒坦的。金山讲过，实际上你你不相信，你就跟着你爸爸开始做熟食，从早到晚的，你担任你爸爸这个角，你一定不要光干什么，你担任他这个角，你看看怎么样？你就知道读书是很幸福的。那么在，哎呀，窗明几净的教室里，阳光照进来，同龄人在一起，朗朗的读书。闻着书本的油墨的香气，那么也就是在你这个年龄段还有这个资格，去享有这样的生活。你再待上几年，你在那儿做你就没资格了。你那么大了，人家都比你小的人在那儿，你再做让你做你也做不下去了。还有什么问题，这位同学
0: ？啊，就是说。呃，我以前的时候也有过几次说下定决心要去好好学习，但是学一段时间就是有的时候会坚持不下去。想问问您，说我有什么方法就是能够
1: 更好地坚持住？这个东西啊，就是怎么着呢？这位同学，你说的也对，就是说这个学习啊，它本身就是培养的。金山在博客上谈过，就这个人读书，首先培养的是一种韧性。就说读书人，有文化的人，他在做事儿上，他的毅力，他的坚持的精神，就要比这个没有文化的人要高。为什么呢？就是他慢慢慢慢的增长的。你们读书，哎呦，这个题我啃不下来，你只要啃下来，你就会得到一种快乐。那么这种快乐，就会鼓舞着你再去啃下一道题。当然，人是有惰性的。经常讲过，你像春秋战国的时候，那时候，呃，苏秦也是学不下去，说学不下去怎么办呢？那本书这么难读，音符篇那么难读，学不下去。你也听说过这最简单的例子：头悬梁，锥刺骨。拿这个，拿这个，拿这个针扎自己的大腿。早晨起来，屁股底下都是血。现在当然不需要这样了，因为现在大家理性的认识到，得需要去读。那么你也知道，你的目标，你已经有目标了，就是要去参加高考。你要实在是说坚持不住，可以让你爸爸配合你。古代的时候不也是这样吗？说实在学不下去，让让先生弄个竹坯子抽手。哎，抽住之后有了这种疼痛，你自己下不了手，让你爸爸抽啊！抽了之后，然后再去读，晓得吧？人就得要经过这种苦难呀！你不经历苦难，不经苦中苦，怎么能得到甜上甜呢？你像你爸爸现在卖熟食，指定也很辛苦。那么你现在玩游戏，你把你的大好的青春光阴都挥霍了。将来，那么你就要为这一切去买单，你要付出百倍甚至千倍的千倍的努力来弥补现在你的亏欠。所以说，读书没别的招数，就很简单，你就是选择这条路，就是要吃苦。你说我就是自己凭自觉不行，那就找别人帮忙。你自己常年在家，你爸爸不在跟前吗？嗯，不在。你妈呢？嗯，也不在。你跟谁呀
0: 、啊？啊，跟我爷爷奶奶在老家那个
1: 。你爸和你妈在济南，在这做熟食。嗯，对。哦。要不然让你爷爷奶奶配合，你得吃得了这苦、啊，拿着猪皮子说：“我要实在不干什么，你们就抽我、啊。”你知道那个疼啊，那个抽到手上是很疼的。晓得吧？还有什么想法？说
0: ，呃，就是说，今天老师，你有什么好的方法，就是能够帮助我戒掉玩游戏这个习惯吗
1: ？哎呦，这个就更难了。你为什么不爱学？就是玩游戏。啊，你没看，现在很多人靠这个敛财，光借这个的收学费一两万，收了之后就折腾。说白了，没别的，这个东西，最终。竟然告诉你，只能靠你自己。你比如那个戒毒，你知道吧？那个毒瘾一旦吸上之后，多少人戒不了啊？你知道张学良吗？啊、哦，知道。你看张学良，他毒瘾那么厉害，最终瘦成一把骨头了。他最终就戒了，你知道多痛苦？那时候戒的时候，绑起他来干什么？之后大家都不敢动他，不敢动他就让大家揍他。抽他拿拿鞭子抽他，很痛苦啊！为什么？因为他是张学良，他就有这个毅力，能当少帅。那么我也能戒毒，这个东西，这位同学、啊、就看你的。你比如说，你要能戒了网瘾，你就开始离着非凡不远了。这个东西靠什么都不行，最终都得靠自己。商人就是拿着游戏。让你堕落，你这个人，你控制不住自己，你就要去堕落。那你堕落，那平庸堕落的还是很多人呢。那你就随着这个随波逐流，你就下去了。你这个靠谁都不行，包括学习。刚才金然给您讲的，老人也下不了手，也得靠你自己。道理给你讲清楚了，按道理去做，这就需要毅力。你说我没有这毅力，金山老师，我实在没有。那金山就告诉你这位同学，那你就甘愿的去按照一种，就是说，就和大家一样，你就去生活吧。大家打工你就打工，大家去做什么你就跟着去做，能挣点钱呢就挣点钱吃饭，将来找对象的时候再看看，给你要房子要什么的时候再想办法挣。那你就走这条道就行，和大家不都这样吗？很多人不都这样吗？只是你更难一些。因为他大学毕业的吧，他起码找工作，很多单位还要他。他不是光一个文凭问题。现在你不受教育，你到单位你们，你不能工作，你很多东西你上上位非常慢。所以说，你现在选择甜，你将来吃苦。而你说将来你在读书，这不太现实。就说你将来吃苦，吃苦的过程中，你说你想再根据你的工作再学点东西，也是可以的。那个就是比现在要难，不能集中精力的在一段时间内把知识掌握到手，那就要难一些。借这个全靠你自己。你玩多少年了这个游戏
0: 、哎？其、就、实、是、上了高二之后我才开
1: 始玩的，你用什么玩？嗯
0: 、呃，有的时候就是去网吧电脑
1: 。哎呦，那太麻烦了！你要进了网吧呢，你再出来可费劲了。你爷爷奶奶也不管你。嗯、呃，也管。怎么管？你住校吗？嗯
0: ，对，住校
1: 。学校管不？嗯、呃
0: ，学校里也管
1: 。你就偷着从学校出去进网吧玩去？哦，你玩什么游戏啊？呃，有时
0: 候就是找一些呃，夜游
1: 那种小游戏玩。哎呀，你要玩这玩意儿，可真是就吸上毒了，这精神鸦片。就看你自己了，你现在不仅仅是一个学习的问题了，你这个戒戒掉游戏，这才是个大问题呢。你要戒掉了游戏。这位同学，你就离这成大气不远了。你这游戏是大问题，因为有了这游戏，你读书太困难了。知道吧？你首先要戒掉这个，把那……个，你有你有手机可以玩游戏啊？啊、呃，现
0: 现在我是没手机了
1: 。那你靠什么玩游戏呢？就进网吧玩去？嗯，对
0: 。
1: 谁给你钱啊？
0: 有的时候是学费呀、啊，或者是平时，嗯、呃，攒的一些零
2: 用钱啊什么的去。哎呦
1: ，您这就快废了，这位同学啊，你不是学习的问题，你这快废了，你再弄就成废人了。所以说，只能靠你自己了。现在谁也救不了你，就得靠你自己的毅力。贾德吧？哎，你要实在不干什么，金山讲了，让你爸爸配合吧，你爷爷奶奶也下不了手，只要玩儿就抽，能行吧？啊！哎，你得有这个一个男人，我说了不算就得挨揍，哎，我不玩了，你下决心说不玩了吧？是不是啊？你能下决心说不玩吗？今天晚上说啊，可以不玩。那你要犯了之后怎么办？就让你爸爸拿皮带抽就行。就我只要犯了，你揍我，很简单，狠狠的揍。那么以以让你起码是学会一个男人要说话算话。因为你说不玩了，再去网吧的时候，起码明白我已经承诺了。所以说，圣人讲做男人要言必信，行必果，这是最起码的做人的底线。这个都做不到的话，那就不谈做人了，晓得吧？嗯。哎，这些东西，经常希望您。不要抱什么幻想了，也不要靠别人，全得靠你自己，好不好？嗯。下决心回去上学吗
2: ？啊
1: 、哦。回去上学可以这样，这位同学哈，你在上学的过程中，你在老家再遇到什么觉得走不出来的事儿，你直接给金山打电话就行。周一到周五这个时间九点半到十一点，你都可以打。金山承诺可以帮你化解一些思想的纠结，好不好
0: ？嗯，嗯好，谢谢你啊、嗯
1: 。但是有一点，你首先不能再玩游戏，这个你要是做不到的话，你其他一切事都无从谈起，好不好？嗯,嗯好嘞，祝你成功哈、啊，这位同学
0: 。嗯，好，谢谢您、啊，再见
1: 啊、嗯，好，这位同学还是不错，这位同学还是起码有这种。想改过的这种愿望，现在有很多。他这个年龄段的人，整个还在那里自娱自乐，还觉得挺舒坦的，还挺时髦呢。整天拿拿些游戏，经常看到我们有些网友发来的帖子，确实也很到位，评价的哈。有位是“棉坎肩送温暖”说了：“游戏能毁掉一大片青少年。”还有一位“志向图”。谈到了，他说：“金仁老师说的很对呀、啊，自古以来，酒色财气都有过具体的定义。说我们的圣人哈，你像酒是断肠的毒药，色是刮骨的钢刀，财是惹祸的根苗，气是上山的猛虎。所以，戏子亦如毒品，敬而远之。”喂，您好，这位朋友。
3: 喂，你好，金汉老师啊，我听你那个呃夜话听了十九年了。哦，好好,好。那个呃，我想有个问题，我想给你呃让你给出出主意，怎么办？
2: 是
3: 。嗯、呃，那个我我六我是六楼吧，我对门啊就在那个呃呃上面有个隔热层，在上面养的鸽子，它养了有呃四五年了，呃不是从去年就有那个呃禽流感嘛，俺就整天提心吊胆的。是啊。呃、也也找他拿过，也谈过这个事儿，谈反正就打哈哈，今天推，明天推，就推着推着，就这个过程就过去了。呃，他就在养，在养，俺就没再再说这个事儿。后来这不今年又传染吗？我又找过他，他还是这个样，我也就打哈哈给你。但是呢，你看那头头两天，我儿子放放寒假回来，那个孩子回来没几天就嗓子疼，我也头疼，那就担心是不是传上禽流感了，那我、个、整天就是提心吊胆的。那、嗯、你说我怎么办呢？俺也找过谈谈过，嗯，找个院里吧，找找那个就是、呃、他有个营防科，诶，找也找他谈过。我这俺给营防科说，我说你给出出面。协调协调怎么办啊？俺说俺不想为着这个事儿给两家闹矛盾。他说，俺要是给他说了，嗯，不显得你给俺告状了吗？不如你自己给他说。俺给他说了，他不管用。嗯，他关键现在在俺，俺一看到哪个省有传染的，俺就害怕。嗯，怎么办呢？你说？嗯
1: ，这位朋友啊，你提这个问题啊，确实非常好。金山觉得啊，早晚的结果，我们现在是怎么着呢？你看，要过去的时候啊，它比较好办，是不是啊？嗯。嗯你比如说过去住这个街上，它还有个街道居委会，有统一的规定。城市嘛、嗯嗯，你比如说市容，现在市容倒有管的，呃，叫城建，是不是啊？不是叫城管呀、啊？是不是啊？城管管市容，嗯、我们搞形象工程。那么城管管的到真管，真管真严，现在关键就是家庭这一部分，他没人管。哎，你比如像您这个，你要再过你特别有一些说白了有物业的，他也不管。他更多的他是琢磨着怎么挣钱儿。嗯，你现在你遇到这种事儿啊，说白了，你想想，你这个什么他也不管。按道理讲的话，他不光你这里遭难。他养这个鸽子，这个鸽子是能吃能拉，晓得、啊、吧？你整个楼上的
3: 时候，那苍蝇啊，哎呦，轰轰的在头顶。他不
1: 光你这个，你也就是这个禽流感真正弄上之后，嗯、可不是光你这一家遭难，晓得吧？对呀、啊。哎，他整个都得，恐怕整个城市都得都得开始震惊了，晓得吧？嗯。所以说，你这个事儿吧。你将来有可能就只能这样了，就是慢慢的，大家就分，呃，就是择邻而居了，知道吧？嗯。哎，现在你有好多，你实在不自觉的，你上面那就哐啷哐啷，人家睡不着觉，实在不行就搬家吧。呃，我们现在说起来搬家挺难，实际上过去的时候也是这样，大家都是择邻而居，说远亲不如近邻。是不是啊？你遇到这种事儿，按道理讲，他自身他捣鼓这东西，他就应该知道，这个禽流感很有可能就是鸽子传染。那么你本身你自己处于爱惜你自己的话，你也得开始注意。但是你摊上这种邻居，你怎么办呢？哎
3: 呦，去年找他的时候，他就说。哎，我这鸽子刚生了小鸽子，没有妈妈不行啊！这鸽子没有妈妈不行啊，逮着、呃、吃吧又不行。呃，我说好吧好吧，就就这么过去了。呃，这个这个那、这个、这个、传染也就过那个、呃、这个、这个、过程过去了。这不今年又开始了，一会儿看安徽有，一会儿看广州有，我、呃、就提心吊胆的，光怕咱这干嘛？关键是，呃、你得了这个病，它它它挺吓人啊！那那你现
2: 在是这
1: 样，它不是吓人。嗯嗯、这个东西啊，禽流感你知道怎么着吧？嗯，它，它可以两三分钟，就可以改变人的基因，就怎么着呢？嗯、这人就就没法救，改变基因了，怎么救啊？嗯
2: ，就
1: 说人和大猩猩就差零点零一个基因，人和大猩猩
2: ，嗯
1: ，人，完成这个，完成这个过渡。就是改变这零点零一，你知道用多少年吧？八百万年。嗯。而禽流感，只要人摊上之后，它让人在几个小在在在几个小时之内就改变基因，药根本不管事儿了，你整个全都垮了，整个身体。咋的吧，
3: 金老师？你说怎么办呢？那就是不知道应该找谁好啊
1: 。你找谁都您人您那邻居说的也有道理。您您您那什么？您那叫什么管物业啊
3: ？呃，不是，是我是部队大院，他是那个他有专门的那个营房管理。你想
1: 想，你在部队他都不干什么？他说的也有道理啊。你说他要他要你现在他除非，有这种规定不准养，是不是啊？人对方没违法。他也不能太怎么着了，最后弄完了之后，把矛盾给你们留下了。他说的有道理啊，他顶多来让他怎么弄？你像那个狗，你说要是这,这,这城市直接统一管理，是不是啊？就大型犬，你为他只有政府才能干什么，就是说大型犬。但现在你的确是也挺难。你说老百姓吧，养这么几只鸽子。你说这个还在怎么着呢？他这个东西只有凭自觉，有些东西你也不能什么也靠政府，你这种东西就得靠自觉了。你这本身禽流感，呃，新闻里也一再说是鸽子传染，你别像现在放鞭炮也是这样，这两年政府也没提放还是不放，你看今年济南就明显的放的很少，大家就很自觉的就意识到了雾霾，大家都遭罪儿。那么，作为都市人，尽管没有人监督，怎么着，很多人都不放了。所以说，您这个就只能作为邻居吧，就再继续请他看看怎么着。你也给他讲一讲这个病的这个危害。你可以让他，你你多搜集点这种什么东西，告诉他，他也是人呀、啊，他也不是不怕呀，是不是啊？他一时吧，他养这个东西，他有感情。哎、呃，他
3: 他什么呀？他是大个子生了小个子，长大了以后老个子就杀了吃了,吃了，就来回这么循环。哎呦，呃、哎呦他他他他,他家里，他家里、呃，他两口都没有工作，他就是就和以这个改善生活似的
2: 。哎呦，
3: 你你你你你，我、哎、说你,、哎、你,你,你,你,你这样，哎呦，我说要不他养了养了多少
1: 呢、啊？养了多少呢
3: ？七八只吧。
1: 啊，你让听众朋友出出主意也成。遇到这种，你说大家这种公共利益，你怎么办？但是话说回来了，现在究竟这个禽流感怎么传染的，也没有个定律。这个医院里，这不前段时间说上海有一个大夫，你也不要太太太太，也不要想象那么可怕。上海这不有个大夫染上了之后吧，只是说说他没接触别的事儿，说他就是到亲戚家接触过鸽子，也不一定就是鸽子。到现在啊，也没有个具体的说法，没有，到现在没有定论，不是说就是鸽子、呃、传染的，哎。它可是
3: 属于飞禽啊，它一般。前段
1: 时间也有人说这么着，说有一种理论就是，就说这种飞禽啊，说宰杀它的时候，当它意识到危险的时候啊，它会释放一种什么东西。实际上，最危险的还是他家里，要他要杀鸽子，杀鸽子的话，有很多动物就是这样，当遇到危险的时候，它会释放一种病毒，它作为一种自我保护。就是说，当然也都是一些说法，到现在究竟咋回事儿？呃，也没有个科学的解释，说这种病毒是怎么弄过来的。哎，包括前段时间那萨斯怎么弄的，也没有个结果。好像前段时间就说萨斯的时候，就说那个什么什么什么什么玩意儿那种动物，说那种动物啊，就是人在吃它的时候，它会释放一种病毒，所以说带来那萨斯好像是这样，就说。但是都没有什么结果，经常觉得你你也不要太害怕了。我跟你
3: 说，丁老师，我本来也不是，也不害怕。那个就我看报纸上登了有一个，他那个染上禽流感了，就是他马路对个是个禽子，就是杀鸡杀杀,杀跟杀鸭的那个呃禽宰场。我心话这么老远，马路那边都能传上，我和他家里也就相相距一米多远，我说我不害怕吗？那关键是头两天，我平时吧，就我自己在家里还好说。我心话，我一个老妈妈死了就死了了。我关键孩子一回来，我就真是提心吊胆的。哦，嗯，哎呦，真是要这么说起来，还真没有解决的办法，真愁的慌
1: 。咱看听众朋友八二怎么进行协调的？这个邻里啊，他就是这样。你说你真正去干什么吧，全凭大家自觉。因为有的时候有些楼道也是这样。你说他就那样给你，他就好意思站上？你想一想一般人吧，大家是公共的空间，那么大家都放那儿，但是有些人他就这样，哎，你怎么弄啊？那有位朋友打来电话，看他是不是遇到过这种情况
2: ？啊，谢谢你，听。他是
1: 不是又说打一二三四五啊，还是怎么着？喂，你好。哎，你好
2: ，金山老师。哎，您出主意吧。您这个听众啊，这个关于养鸽子这个事儿啊。他是怎么着？这个鸽子，他每年都免疫，他可以给他这个邻居提、啊、个意见。他这个每年鸽子，他都都要求是免疫，打打疫苗
1: 。哦，这个好办法
2: 。哎哎，这个一个一个新城疫苗，那个疫苗，他一年打两次。再一个就是，我得得让他经常打扫卫生。嗯。哎，我本身我自己我也养鸽子，哎，这个东西我都我都明白，不是说像他说这个这么可怕。
1: 哦，就是说，就是说，呃，防疫站就给打这种疫苗
2: 。他不给你打，得让这个鸽主啊自己去买疫苗去。自己买疫
1: 苗，自个儿打。
2: 对，这个疫苗不是很贵，七八块钱一瓶
1: 。一年打一
2: 次。一年两次就可以。哦，一年两次。他关键是这样对对对，他不
3: 像你们养和平鸽的，就是放新歌是那个样，他是吃，他是长大了就吃，长大了
2: 就吃。对，我知道你说的意思。你不是邻居吗？你为了搞好这个关系，以后你可以给他提这个意见，是不是？你说咱们他可以买疫苗，啊，打疫苗，啊，打疫苗这是第一。再说你经常打扫卫生，是吧？你你既然是邻居嘛，你没什么很好的办法。
0: 我
3: 我我我轻易不上去。有一次我们楼上漏，嗯，找来那个修的，我就上去了。我一看上去，哎呦，还没有厕所干净呢，全是那个鸽子,子你
1: 是几楼啊？你是几楼啊
3: ？我是六楼，上面还有个隔层、哦，就是防止那个隔热层
1: 、哦。他
2: 这个这个东西，这个这个这个这个，你说他他这个东西啊，就是他这个是他不在西安协会，要是有一些、啊、在西安协会的。呃，这个他真没办法，他人家每年这个信安协会，他的要会费啊，只要会费，这个信安才是受保护的。既然他不是，他他是他不是这个信安协会的呢，这个让你的哎敦促了他。你说你打打疫苗，你说俺问的是俺俺打听说，你这个可以打疫苗免疫
1: 。对呀、啊，对他也有好处啊。对对对对对。是不是啊？好啊，哎、谢,谢这位朋友出的好主意、哎哎、哈、哎谢谢啊。再见、啊哎。谢谢、啊、谢谢。哎好。哎金山觉得啊，这位朋友啊，你你摊上这种邻居，你就得你就得呃辛苦点你不妨的话，金山建议你啊，你打听打听是什么疫苗，你给他买了，对吧？我给你买了，对吧？咱都是邻居，你打上之后，关键是对你们来说最好了，因为你是第一接触者，是不是啊？我主要从大家都是从这个。哎，安全的角度出发，你这样给他送送，看对方一看都这样了，是不是啊？嗯，好不好？好好、嗯、好,好，再见哈谢谢。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。